Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det bøvler lidt for Venstre på det landspolitiske niveau, hvor partiet er langt efter Socialdemokratiet i meningsmålingerne, og hvor de borgerlige kæmper for at finde en fælles projekt. Derfor vil formand Jakob Ellemann Jensen formentlig glæde sig, hvis nu partiet om et år kan få en succesoplevelse, når der er kommunalvalg i Danmark. Men det er ikke kun på landsplan, at der er udskiftning i Venstre. Nu står flere af de mest magtfulde Venstre-kommuner til at skulle skifte deres borgmestre ud, så en ny kandidat skal overbevise vælgerhavet. Er det selvsagt, at Venstre vil lykkes med at genvinde de kommuner, eller står partiet over for et nederlag til kommunalvalget. Den sag ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Kim Rosenkilde. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kommunalpolitisk redaktør her på Altinget. Og Kim, vil du ikke lige rise op, hvad det er for nogle venstre kommuner, hvor borgmesteren ikke genopstiller til valget i november 2021? Jo, altså nu er der stadig noget tid til valget, så vi har jo ikke det fulde endegyldige billede. Men allerede nu ved vi, at der er en række, ikke mindst jyske, kommuner, øh, hvor øh, venstreborgmester, venstreborgmester har meddelt, at de ikke genopstiller. Det gælder Herning, Bilund, Vejen, Varde, Haderslev, Kolding og et eller andet omfang også Tønder. Det var, øh, ja, øh, han genopstiller i hvert fald ikke for venstre. Og så er der også øh, Lostrup Kommune, hvor John Engelhardt øh, har været borgmester, er borgmester, har været det i, øh, siden 2009, valgte der, og også har meddelt, at han heller ikke genopstiller. Mm-hmm. Så sådan cirka otte kommuner, hvor det er, at man skal, man skal rykke rundt. Hvordan ser man på det her centralt fra Venstre? Er man nervøs for, at øh, der skal findes så mange øh, nye borgmester i sådan nogle centrale venstre kommuner også? Eller hvad tænker man om det? Ja, men altså både og. Altså Venstre er jo... Øh Altså har jo ikke haft super stor landspolitisk medvind øh, siden folketingsvalget. Øh, de tabte folketingsvalget, det er ikke gået meget frem siden. Vi ved jo ikke helt, hvordan situationen ser ud som et år. Så på den ene side har, altså de har, øh, ser ud til at have sådan lidt landspolitisk øh, modvind i forvejen. Mm. Noget af det, man ved, der ligesom kan øh, nivellere og udligne det her landspolitik, det er, hvis man har en stærk øh, personlig øh, kandidat, og hvis man har borgmesterposten i forvejen, øh, mm. og, og man har en person på den post, som folk godt kan lide at få gode valg, så er det jo noget af det, der kan modvirke, at, om, hvad hedder det, at, at, at man måske øh, har, har nogle landspolitiske udfordringer. Og i det, den forstand kan det jo selvfølgelig godt viser, at når de nu skifter ud i kommuner, hvor de har haft den samme person siddende en del år, som kunne have trukket gode valg, altså både Bilund og Vejen og Varte, øhm, og ja, Herning, Herning. Øhm, så, så, så kan det jo selvfølgelig, altså så har man jo ikke nødvendigvis den her sikre person. Men på den anden side, så en del af de her kommuner er ret solide venstre bastioner. Altså, det er med meget stor sandsynlighed også venstre kommuner efterfølgende. I hvert fald, når vi taler øhm, ja, Vejen, Varte, Bilund øh, og Herning Kommune, mm, ja. øh, som nok den mest sikre i hvert fald. Ja. Er, det, er det tilfældigt, at den her udskiftning sker nu? Altså det, det, det er jo ikke så lang tid siden, der er kommet en ny partiformand. Hænger det sammen, eller er det bare tilfældigt? Ikke nødvendigvis. Altså meget af det, tror jeg, må man se, hvis man ser, hvem det er, der stopper, så er meget af det handler simpelthen om... Øh, et generationsskifte. Altså, der er borgmester, der har siddet der i Bilund, blandt andet Vejen også, 
Øh, siden kommunalreformen, de har siddet der i alle årene øh, ja. efterfølgende, øh, har, og både Haderslødsborgmester Hubi Geil, Vejensborgmester Egon Freer, øh, Bilundsborgmester øh, var, var også borgmester inden øh, kommunalreformen. Så det er nogle folk, der har været med i, i rigtig mange år for Venstre. Og på et eller andet tidspunkt, så så, så skal der jo nogle nye til, og det sker så øh, her. Så der er ligesom sådan øh, en generationsudskiftning øh, i det her. Øh, mm. Og ja, det samme med, med Lars Krav i Herning. Han er, jo også, han, er jo ikke, han er jo lidt yngre end en del af de, de andre, men han har alligevel været med øh, siden øh, de snart 20 år. Ikke? Mm. Så, så for ham er det også tid til at ske noget nyt. Så, så man skal ikke nødvendigvis læse det som sådan en øh, stor protest mod øh, Venstre eller lands, lands, øh, landspolitisk. Nej. Vi lader os holde fast i Herning. Hvorfor er det, at, det er, at man er sikker på, at den, at den bare forbliver blå? Det er man, fordi det er øh, simpelthen øh, Venstres øh, højborg øh, nummer 1, når man ser, hvor Venstre får de bedste valg, så er det i, i og omkring Herning Kommune overhovedet. Mm. Øhm, og de sidder nu med et absolut flertal, så der skal gå rigtig, rigtig meget galt, før øh, de taber den kommune. Og det ser ud til, at den her overdragelses øh, Lars øh, Krabdop har sagt, at han ikke genopstiller, at de har fundet ud af helt fuldstændig fredeligt og roligt, hvem skal være den nye en, der hedder Dorte Vest, som, som også er en kendt politiker og har været med i en del år og sidder som udvalgsformand i børne- og familieudvalget der. Øhm, så, så det ligner en, en, en glidende overgang øh, under fuld stabilitet og fuldstændig kontrolleret, så, mm. så, så, så medmindre der er en eller anden udefrakommende bombe, politisk bombe, der rammer Herning Kommune, så, så er det givetvis også en venstre kommune efter, efter næste kommunalvalg. Mm-hmm. Der er også nogle andre interessante kommuner, hvor der er trukket landspolitisk assistance ind. Det er i Kolding, og så er det i Sønderborg, hvor henholdsvis Eva Kær Hansen og Ellen Tran Nørby stiller op. Er der udsigt til, at de kommer til at blive borgmester? Ja, jeg tror faktisk, vi glemte Kolding, da vi nævnte hele ramsen af kommunen ja. op. Men Kolding ikke desto mindre, der har vi Jørgen Pedersen som borgmester nu. Det har han været siden valget i 2009. Øh, og han meddelte allerede før det seneste kommunalvalg, at han ikke vil genopstille. Så på den måde er det også øh, egentlig forventeligt, at han, han vil ud og prøve noget andet. Han har også argumenteret for, at måske skulle der være en eller anden tidsbegrænsning for, for, hvor lang tid man skal sidde på mester, så man kommer ud og prøver nogle forskellige ting. Men, altså, øh, men det har jo så åbnet for i Kolding, som har været sådan rimelig sikker venstrekommune øh, siden 2009, og øh, hvor Jørgen Pedersen har været der. Han har fået gode personlige valg også. Øh, men det er jo ikke sådan en 100% sikker venstre kommune. Okay. Og så meldte Ville Søvndal sig klar på banen som en udfordrer, og jeg tror nok, at det har skabt lidt bekymring for, hvad kan han egentlig, altså hvad, hvad vil sådan en øh, kendt figur som ham kunne gøre? Hvor mange stemmer vil han kunne trække over øh, fra over midten simpelthen? Øh, fordi vi ved, at øh, det er de stærke personligheder, øh, øh, som, som, som tit kan, kan gøre en forskel, og som tit også betyder mere end partifarve. Altså, mm-hmm. Folk kan være parat til at stemme på en blå, hvis de godt kan lide personen, og en rød, hvis de bedre kan lide den person. Ja. Altså, så det, blev, det har man nok haft en bekymring om. Og så har, man, øh, så har øh, hvad hedder hun, øh, Eva Kær meldt sig som... Øh, Kandidat, hun stillede op som borgmester, skulle lige stemmes på her opbakning fra, fra kommuneforeningen der. Det fik hun mm. øh, ikke med et, 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 med et relativt snævert opbakning faktisk, fordi det er altid lidt øh, omdiskuteret, og også noget, der kan give nogle lokale skamysler, at der kommer en udefra, som heller ikke engang boede i kommunen indtil da, men så lige flyttede op netop for at kunne stille op som borgmester her. Men man har altså, venstrefolkene der har så vurderet, at de helst vil have hende, i hvert fald det flertal, der skal til. Mm-hmm. Så, øh, så der får vi en... Øh, 
en kamp med, med to mm. kendte profiler, og hvordan den dynamik kommer til at udvikle sig, det kan godt være lidt, øh, lidt svært forudsigeligt. Ja, det... øh, og så er der Sønderborg, ja, som Sønderborg, jo er en, øh, den eneste egentlig, socialdemokratisk kommune lige nu i hvad hedder det, Sønderjylland, hvor Erik Lauritsen sidder som borgmester, han er blevet genvalgt nogle gange, og der stiller Eltran Nørby sig op. Altså spørgsmålet er, det der med, altså hun er en kendt person i Sønderborg, og hun har fået gode folketingsvalg dernede, men selvom hun fik et godt folketingsvalg i 2019 i Sønderborg, så fik hun ikke helt lige så mange personlige stemmer, som Erik Lauritsen faktisk fik ved kommunalvalget to år tidligere. Og det kan også være svært at komme udefra og skulle udfordre en, som er solidt øh, lokal forankret og ligesom har været øh, ja. områdets mand igennem mange år. Vi så det for nogle, øh, ved valget i 2013, hvor Ulla Tørnes forsøgte at vippe, øh, hvad hedder han, H.C. Øh, Østerby af pinden i Holstebro Kommune, og det lykkedes ikke øh, særlig godt for Nej. hende. Altså, han, 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 han hævde en solid sejr hjem, øh, uanset det. Så... Altså, med mindre, der kan også, hvis der opstår nogle lokale sager, som giver ikke Lauritsen problemer dernede, så, så, så hvad hedder det, kan der jo godt være en åbning for en træne, men altså, det er ikke nødvendigvis helt spildt for hende at stille op, og så ikke blive valgt, fordi hun stiller jo nok op til Folketinget samme sted, og så har hun ligesom haft en, mm. også, altså, gjort opmærksom på sig selv og, og, og være til stede, ikke der? Jo. Så lad os vende tilbage til den øh, sag, du nævnte med, med Tønder, hvor borgmesteren jo egentlig genopstiller, men så ikke for, rigtig for Venstre. Øh, prøv lige at forklare, hvad, hvad den historie går ud på. Ja, der har Venstre jo faktisk mistet en borgmesterpost der for, 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 jeg kan ikke lige huske, om det var september, men for, for ganske nylig. Øh, og det skete i kølvandet på, at der var, blev kampvalg om, hvem der skulle være borgmesterkandidat for partiet. Øh, det kampvalg det blev afholdt i juni, hvor den siddende borgmester Henrik Fransen blev udfordret af, hvad hedder han, øh, hvor han blev udfordret af Martin Iversen. Og der tabte han øh, ikke, altså han tabte snævert øh, Henrik Fransen, og så det betød simpelthen, at den siddende borgmester, der tænkte sig genopstille, og også havde fået et godt valg faktisk øh, i 2017, at han øh, blev øh, kørt ud på et tidsspor i forhold til, øh, til fremtidig politik i Tønder Kommune. Og det gav en helt del ballade i byrådet i Tønder, og der øh, er det så endt med, at øh, 6 af byrådets 15 øh, venstremedlemmer har forladt partiet, inklusive Henrik Fransen, stiftet et nyt parti, en lokalliste, med, mm-hmm. der hedder Tønderlisten, med Henrik Fransen som deres spidskandidat og borgmesterkandidat. Så hvordan det der lige kommer til at spænde af, øh, når, når valget øh, kommer, og vi, vi kender resultatet der, det bliver i hvert fald spændende. Det er uforudsigeligt, øh, og det vil i hvert fald sætte Venstre på en øh, ny prøve i forhold til at skulle sikre sig et øh, bredere, bredere opbakning fra andre partier, med mindre Tønderlisten vil pege på Venstre. Det ved vi heller ikke, hvordan præcis de kommer til at stå, om hvad for en borgmesterkandidat de vil pege på, hvis ikke. Så der kommer til at være en masse konstitueringsspørgsmål, der, der rejser sig der. Åh mm, oh ja, konstitueringsgymnastik, det kommer vi til at bruge masser af tid på om ja, tid. Lad os lige bevæge os over, på, på, øh, over Østpå, hvor der også sidder en venstreborgmester i Glostrup, som, som en af de få blå på Vestegnen i, i, i et ellers ret rødt område. Der genopstiller den siddende John Engelhardt ikke, og man har ikke fundet frem til en afløser endnu, men er Glostrup generelt sådan en borgerlig kommune, eller, eller bliver det svært at genvinde? Det kommer, meget an, det, altså, det kommer også an på, hvem de finder ud af, der skal overtage for John Engelhardt, men altså Glostrup var før i tiden i hvert fald, frem til 2009, sådan rimelig klar en socialdemokratisk kommune, sådan øh, hvad hedder det, relativt klassisk vestdansk kommune. Øh, så fik Socialdemokratiet et dårligt valg i 2009. John Engelhardt kom til, faktisk med støtte fra en frafaldende SF'er. Mm-hmm. Øh, og siden så er han blevet en populær skikkelse og har fået okay gode valg og, og hvad hedder det, at kunne holde, øh, holde den på venstre hænder. Det, han har så haft nogle problemer i den seneste valgperiode med hans flertal øh, 
ikke har støttet ham hele vejen igennem. For eksempel så blev der indgået et budgetforlig i 2018 udenom ham. Så, så det har ikke været helt snorlige for ham. Øh, og ja, nu ved vi ikke, hvem hans afløs er. Øh, så, 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 så den er i hvert fald ret åben. Okay. Det, det vil jo selvfølgelig være en katastrofe for Venstre, hvis det er, at man, man taber alle de her valg, hvor der er, der er en ny, der skal til. Men hvis man nu smider nogle af dem især i Jylland, hvorfor ville det så være slemt? Jamen altså, nu taler vi jo, øh, hvad hedder det, Sønderjylland, som jo, øh, eller øh, det sydlige Jylland, øh, langt hen ad vejen, syd- og midtjylland, og det er jo bare nogle af de områder, hvor Venstre står rigtig stærkt. Vi ved øh, fra Folketingsvalget tilbage i 2015, at der tabt Venstre meget øh, terræn der. Ja. De har kæmpet for at komme tilbage, de kom okay tilbage i 2017. Så det der med øh, at have en øh, venstreborgmester, have en, som, som, som ligesom tegner partiet som en stærk person lokalt, er jo en styrke for partiet, så det er jo klart, at, at hvis de skal fastholde øh, hvad hedder det, deres position der, så, så, så betyder det også meget, at man har en, 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 en stærk lokal ambassadør. Og det har man jo i, i kraft af en række af de her borgmester. Og hvis nogle af dem falder, så mister de jo så den øh, talestol, som, som en borgmesterpost giver der. Det er jo, øh, det er jo klart. Mm. Så, så, så det er klart noget, de, 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 de vil være holdt godt øje med. Og hvis vi så holder blikket rettet mod det sydlige Jylland, Sønderjylland, der er det jo kun Sønderborg, hvor der ikke er en venstre kommune lige nu, som vi også talte om. Er det målet, eller er det muligt at gøre hele det sydlige Jylland blot? Eller hvis man nu også tænker på landsplans form, hvis man tænker den med ind? Altså, så er vi jo tilbage ved blandt andet Sønderborg spørgsmål og Tønder spørgsmål, ikke? Hvor, det, hvor, hvor Sønderborg måske nok, selvom Elle Trane, hun er populær dernede, nok bliver, kan, kan blive svært at tønder, som er, som er uforudsigelig, mm. øh, men som jo ellers er traditionelt en venstre kommune. Øh, Haderslev er faktisk også en lidt, lidt en svingkommune, hvor H.P. Geil i altså de seneste 10, 10 år har det været, H.P. Geil har været borgmester, så har der været Jens Christian Giesing, som var inde som socialdemokrat i en periode, og så H.P. Geil igen. Så den er heller ikke helt sikker øh, venstreland. Så og i lyset af, du ved, landspolitiske, ikke ligefrem, i hvert fald ikke en stærk landspolitisk ryg, rygvind, så er det lidt svært at sige. Men altså, vi har en masse dynamikker, der kører lige nu. Vi har en coronakrise, vi har hele den her øh, mink-skandale øh, øh, og ballade, som, som, som øh, både fylder meget og fylder rigtig meget, i, også i nogle af de her områder, og som, øh, øh, som måske også kan være med til at rykke på noget dynamik, men... Det er lidt tidligt, du ved. Der er et, der er et år til øh, ja. dags dato, så, øh, så, så der kan ske meget. Det er der. Og Kim Rosenkild, Altings kommunalpolitiske redaktør, jeg vil sige tak for den første af formentlig mange optakter til kommunalvalget. Selv tak. Ja, tak til Kim, og tak til dig, der lytter med til den her udsendelse. Du kan finde flere nyheder inde på altinget.dk, hvor der både er danske og europæiske af slagsen. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>